0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. April. Hanno Benz wird Darmstadts neuer Oberbürgermeister. So soll der Pkw-Verkehr beim Hessentag gelenkt werden. Wo man in Darmstadt parken kann und was es wo kostet. SV Darmstadt 98 ist dem Schatz wieder ein Stück näher. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. SPD-Politiker Hanno Benz wird neuer Oberbürgermeister von Darmstadt. Der 50-Jährige holte am Sonntag bei der Stichwahl 54,7 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent, der grünen Politiker Michael Kolmer, erzielte 45,3 Prozent. Rund 115.000 Wählerinnen und Wähler waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 39 Prozent und war somit niedriger als 2017. Damals lag sie bei 43,9 Prozent. Beim ersten Wahlgang hatte Kolmer 23,7 Prozent der Stimmen erhalten und Benz 20,6 Prozent. Drittplatzierte war Kerstin Lau, Kandidatin der Wählervereinigung Ufbasse, mit knapp 19 Prozent. Kolmer wird Nachfolger des noch amtierenden Oberbürgermeisters Jochen Patsch. Er hatte im vergangenen Mai bekannt gegeben, aus privaten Gründen nicht noch einmal anzutreten. Beim Hessentag in Pfungstadt werden 5.900 bis 16.500 Pkw pro Tag erwartet. Bereits seit zwei Jahren arbeiten die Organisatoren an einem ausgeklügelten Verkehrskonzept, damit es zu möglichst wenig Stau kommt. Es wurden Daten erhoben und ausgewertet, Anfahrtsrouten und Knotenpunkte definiert und identifiziert. Auf 22 Parkflächen stehen insgesamt 13.500 Parkplätze zur Verfügung. 400 Menschen werden an den Festtagen im Einsatz sein, um den Verkehr zu regeln. Streckenposten, Parkplatzeinweiser und Infoposten. Verkehrsschilder in vierstelliger Zahl werden für den Zeitraum aufgestellt. Aus sechs verschiedenen Anfahrtsrouten werden die Autos nach Pfungstadt anreisen. 20 bis 25 Prozent aus Richtung Mainz und Wiesbaden, etwa ein genauso großer Anteil aus Richtung Frankfurt und Heidelberg. 15 bis 20 Prozent werden aus der Richtung Mannheim erwartet, maximal 10 Prozent aus dem Odenwald und 5 Prozent aus Darmstadt. Die verkehrsgünstige Lage Pfungstadts in der Nähe der zwei Autobahnen A5 und A67 stellte sich dabei als Schwierigkeit heraus. Über Ampeln und Kameras werde der Verkehr gezählt und so könne in Echtzeit auf Staus oder zu viel Verkehr reagiert werden. Auf eine Sperrung, die sich nicht direkt auf das Festgebiet bezieht, müssen sich die Autofahrer über die Zeit des Landesfests allerdings einstellen, um die Sicherheit der ankommenden Gäste am Eberstädter Bahnhof zu gewährleisten wird die B 426 in Richtung Funkstadt einseitig gesperrt werden. Direkt in der Darmstädter Innenstadt finden sich 14 Parkhäuser und Tiefgaragen plus der Marienplatz. Dazu kommen zwei große Parkhäuser am Hauptbahnhof und ein weiteres, nagelneues, am Alice Hospital auf der Mathildenhöhe. Die Preise variieren von bis zu 2,60 Euro pro angefangener Stunde im Kupar-Parkhaus Grafenstraße bis zu 3 Euro pro Tag im DB Parkhaus am Hauptbahnhof. Für den Citykern sind das rund 4.000 Parkplätze plus weitere 430 auf der Buckelpiste des Marienplatzes, die Parkhäuser des Klinikums nicht mitgezählt. Parkraumbewirtschaftung ist rund um die Fußgängerzone längst Gang und Gäbe. In den vergangenen Jahren hat die Stadt allerdings damit begonnen, die Zonen auch auf die Stadtteile auszudehnen. Als nächstes ist das Johannesviertel dran, im Sommer soll das Martinsviertel Ost folgen. Die vorhandenen Zonen sind in drei Preiskategorien aufgeteilt. Das Welterbe Mathildenhöhe liegt in Zone 4 und kostet 5 Euro pro angefangene 30 Minuten, also 10 Euro die Stunde. Die Zone 1 umfasst Innenstadt und Hauptbahnhof und kostet 1 Euro für 30 Minuten. Zur Zone 2 gehören die innenstadtnahen Stadtteile wie das Johannesviertel. Hier werden 1 Euro und 50 Cent für die Stunde fällig. Für die Stadtteile an der Peripherie soll dann eine Zone 3 eingerichtet werden. Am Ende eines Regenbogens, so heißt es im Volksmund, liegt ein Schatz vergraben. Nun ja, es war nicht alles golden, was der SV Darmstadt 98 am Freitagabend auf den Rasen des Max-Morlock-Stadions in Nürnberg zauberte. Beim schmuddeligen Wetter in Franken bot da das bunte Himmelsspektakel in der ersten Halbzeit willkommene Abwechslung. Die Zuschauer in Nürnberg sahen gewiss keinen Fußballleckerbissen. Und doch standen am Ende drei wichtige Zähler durch den 1-0-Sieg beim 1. FC Nürnberg im Aufstiegsrennen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Geglänzt hatten die Lilien nicht, ja nicht einmal aufs gegnerische Tor geschossen. Und dennoch gewonnen. Dank eines abgefälschten Flankenballs von Matthias Bader, den der Nürnberger Christopher Schindler unhaltbar ins eigene Tor lenkte. Und so stand eben ein dreckiges 1-0, so Marcel Schon. Es war ein Spiel, das nicht unbedingt 1 zu 0 für uns ausgehen hätte müssen. Das wissen wir, gestand auch Lieberknecht. Von diesem Montag an können Fahrgäste das ab Mai bundesweit gültige 49 Euro Ticket für den Nah- und Regionalverkehr kaufen. Verkauft wird das sogenannte Deutschland-Ticket online. Auf den Internetseiten und Apps der jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen sowie der Deutschen Bahn, außerdem in den Kundenzentren vor Ort. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben. Das Abo kostet 49 Euro pro Monat. Es kann monatlich gekündigt werden und verlängert sich ansonsten automatisch. Mit dem Angebot wollen Bund und Länder Fahrten im öffentlichen Verkehr attraktiver und erschwinglicher machen. Es gilt als Nachfolgelösung für das im vergangenen Sommer für drei Monate eingeführte 9-Euro-Ticket. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler sollen dauerhaft profitieren. Nach monatelangem Ringen hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Kosten für das Ticket je zur Hälfte zu tragen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.